0: 线上带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是直径。今天呢，直接要带大家来了解，就是这个体育运动呢，在台湾已经有悠久的历史传统。那毕竟这个运动的比赛呢，或者是这些文物，是国人共同的回忆啦。那这个在这个教育部体育署致力推动运动文化保存工作下呢，透过一系列的计划，今天很开心邀请到是这个运动产业及企划组的吴伟明科长。科长你好，主持人好，哎，各位听众大家好。大家可能会对科长有点熟悉啊，因为毕竟在上次这个运动彩券部分受到这个大家喜爱，有请这个科长解答这个运动文化的部分。是
1: 彩电的不分也要让诶、欸，请听众这边
0: 多多支持啊，谢谢。没错，没错。那首先就是进到主题就首先可以请科长跟我们听众朋友介绍一下这个体育运动数位博物馆。听起来感觉就是像我刚才讲的这个一代人回忆的感觉。那这真的是属于运动的博物馆吗
1: ？呃，其实应该说，呃，体育文物的收集跟、呃、展示或者是研究，其实，在体育署来讲，这是一个很重要的工作。那呃，整个文物的收集跟展示，其实也符合现在整个社会的需求啦。所以我们现在大概都会朝所谓数位博物馆的方式来做处理。那各位听众应该大家应该都很清楚，其实目前来讲的话，网络优点当然它就是比较不受时间跟空间的限制。是。那等于就是说，哎，大家随时什么时候想看，什么时候都可以上去看。那也不会说啊，一定要到某一个特定的地点。所以我想。基础在发展这一块的话，其实也蛮早的。我们在九十八年就已经开始在呃规划这一块整体的那个展示的部分。那不过因为时间的跟那个环境整个的变迁哦，所以陆陆续续我们也在改版。那我们预计今年我们还会再改版一次，那也会把最新的成果呈现给大
0: 家。是，那在这个各个领域，其实文化都有相关的这个保存计划。那而所谓这个文化，其实就是为了这个永续保存。请科长跟我们分享一下，体育署在这些年从九十八年到现在执行了哪些这个文物保存的计划呢
1: ？呃，陈主刚刚主持人所讲的哈，其实整个体育文化的保存啊、传承啊、创造，甚至于发扬整个运动体育文化，其实这一块的话，确实是需要蛮多时间跟去做。诶、欸。比较积极专案的方式去做处理。是。那提属的话，其实从最近这几年，我们一直都有专案在处理当中。那其中几几个比较重要的专案的话，就是包括我们有一个呃，就是文化数位典藏计划。那这个的话，哦、主要就是针对我们文物的数位化，还有我们一些耆老的访谈啊，做一些纪录片啊。呃，这个是大概我们目前一个重要的计划。那第二个的话，就是其实我们在去年已经呃完成了，就是我们做了一个就是台湾体育史，那这个的话，当时我们除了委托四大的老师来帮忙处理之外，那我们也跟中央研究院的台湾史研究所共同出版了这本所谓的台湾体育史。我想这个对整个运动史的发展来讲也相当重要。是。那另外还有两个我们目前正在进行的，一个就是我们的文物盘点。那其实文物盘点这件事情。理论上来讲，它应该要更早来执行。不过，我们最近也受到一些就是呃学者专家的关注嘛，那他们也认为就是说，其实这块的话，提出还是要去做。那基本上，呃，我们就会针对我们现在的文物去做一些分级啊、分类啊，那也比较容易后续的有关文物盘点啊、追踪啊、列管啊。那我想比较有计划的方式来做执行。那最后一个的话就是。呃，我们有关原住民文化，其实原住民在台湾的运动史上一直占着一个很重要的位置，是选手都很厉害。对对对对，那、啊、所以我们最近也有一个专案计划，是针对原住民的部分来做一个呃研究跟一个收集的部分，嘿。
0: 是，其实看现在科长讲了这么多的计划的支线，其中其实我看到我在做功课之后看到这个体育运动文化数位典藏计划哦，这个我非常有兴趣。为什么呢？因为其实在这个 YouTube 上面都可以查询到相关的影片，那可以说这拍得很很高规格啦。可以请科长跟我们分享一下这个支线的内容以及这个集数部分是为什么会发想到成立这个平台呢？呃
1: ，其实我想大家应该也都清楚，做文物哈，只有开始没有结束啦。呃，等于就是说，我们一开始做，大概就要一直做下去。那刚刚谈到主持人特别提到，就是有关我们这个呃人物的，不管是影片的拍辑啊，或者是文物的拍摄，那这一块的话，确实是有它的时间的呃急迫性跟压力在。是<的>。当然我们也知道，有很多我们的祈老，其实。时间是不等人的。我们现在如果不去访问他，也许隔几年的话，可能我们就访问不到了。是啊，所以确实我们就是最近，我们就委托了那个台湾艺术大学，那他们其实也蛮专业的，那就会用一些比较开放性、自由的方式啊，让我们的这些祈祷能够呃比较自由的阐述方式去做。那目前。呃，提署我们大概已经完成了六十五部的那个影片
0: ，哦，六十五部啊，对，<是>那我们
1: 预估今年的话会再完成二十部，是。那、啊、这些所有的资料，目前我们会先放在 YouTube 上面，那未来的话会再结合我们的数位博物馆，一并在数位博物馆里面，就是哎提供给就是我们一般民众来做欣赏。
0: 是，其实就像这个，有点像是那种口述历史的概念，对对对就是把这些这些祈祷的这个故事，他用讲的，因为毕竟可能年代久远，有些东西说真的也找不太出来。但是毕竟回忆是在涌永烙<对>在心里面的，没错。所以把这个故事带给我们后人，其实不只是我们的运动员知道，其实让我们的一般民众也可以知道，说当时在那个年代以及在那个时空背景下，这些运动员是多么的刻苦耐劳，来帮这个台湾来争争夺一面金牌啊。是是是，那其实在这个另外文物盘点的部分，因为这个体育的种类太多了，那优秀选手又更多，光是要同整，我又觉得好像好像不知道从要从哪边开始。那体育署这边是不是有整合一些什么资源或者协会一起来保存这个体育文化的这个运动呢
1: ？呃，确实哈，因为呃很多文物其实呃应该这么讲，其实有很多都是在在选手或者是在一般的民众的手上会比较多。那当然，以提出的角度，我们除了透过一些专家学者，或者是我们透过一些既有资料去做分析，甚至于去访谈，甚至于去做收集之外，其实我们目前还有就是会透过单项协会啊、地方政府，还有县市相关的呃资料里面去做。那主要是希望就是说，这个呃文物的收集的部分。不不只是只有体育署自己来做处理。如果说我们今天地方政府他手上有一些比较好的资料，我们也很期待，就是说，哎，那大家来公商争局，或者是说他提供给我们所谓未来的数位博物馆，那也有一个对外展示的机会。那另外一个的话，我们会做所谓的征集说明会。那征集说明会这件事情的话。其实就会有点像是对外公开征集
0: 哇，是那只要
1: 民众或者是协会啊，那他们有相关的资料，那我们会透过专家学者的方式去做分类跟分集，那我们就有有机会把这个东西收集到我们的博物馆里面来。未来当然也就是提供给诶、欸，不管是做研究用啊，或者是做我们一般民众这个观赏使用，其实都可以让大家看到以前所奋斗的历史啊。
0: 是，其实在这个运动这个博物馆的网站上面，这个、数位博物馆的网站上面，其实蛮多，就是有这个副科，例如说奖杯、奖牌，或者是一些证书部分。那到今年目前为止，有没有什么重点文物，不管是保存或者是修复，值得我们听众朋友上网瞧一瞧、认识认识的
1: ？呃，如果讲到重点文物哦，我想，呃，大概台湾应该不陌生的，就是杨传馆先生、啊、是，杨、呃、传馆先生的话，应该是我们哎、呃、台湾来讲是第一面的奥运。
0: 这
1: 样金手是，而且、欸啊、他在奥运里面得到银牌。那其实他也是台湾应该说第一个台湾台湾人在奥运上得牌的选手是。其实对台湾来讲，他是一个很重要的历史意义啊。精神指标、啊、对。然后他在一九六零年的时候，在罗马奥运的时候，他是拿到了田径的男子十项全能银牌。那呃，虽然说他的人已经往生了，不过我们也还蛮幸运的，因为我们在二零一八年其实跟杨昌馆的儿子，就是杨士运先生，<是>那也联系上。那他在二零一八的话，也把当时的这个银牌哦，捐赠给我们国家训练中心。哇，是、欸、那我们在前年的呃体育，就是运产博，我们体育产业博览会的时候，<是>也曾经把这个奖台哦，来做一个展示，那让所有的呃民众来感受一下。那当年的荣耀这样子，那我想这个应该是目前来讲的话是无可替代一个呃最重要的一个一个文物所在了哈。那虽然它它目前是呃保存在国家训练中心，不过我们也一直跟国家训练中心这边来保持一定的联系。那未来的话，我们也希望就是哎、欸、有机会把它做一个。诶，常态型的所谓的实体展示，<是>那当然这个都在规划当中。诶
0: ，是依照以台湾现在这个成绩来说的话，应该可以办一个特展，就从这个杨传广先生开始第一面，到最近像郭姓存这些亚运、奥运的这些金牌，感觉排起来应该是非常壮观哦。诶
1: ，对，没错。那其实我们前年的呃运动产业博览会，当时我们也有一个主题，就是针对一些我们。呃，国家重要的运动选手的一些奖牌来做展示。不过，我想后续的话，我相信会更多啦。以以以近年来讲的话，重要的话，我们选手又拿了这么多奖牌。
0: <是>其实，我觉得一个一块奖牌，除了这个选手个人成绩以外，它承载是那个时代的这个台湾国人对于这个社会或者是对于国际的期待，跟那种算是比较压抑的感觉，有有地方可以宣泄。所以说，这个奖牌对于呃所有的这一代人的回忆来说，应该是非常重要的。
1: 对，没
0: 错。那其实我特别在这个网站上面看到这个古金水老师的部分，为什么要特别讲这古金水老师？因为古金水老师正是子敬的恩师啊。是啊。那他更是其实这个是<笑>因为不只是子敬恩师，是更期待的是，就是说在这个父执辈或者是更高就是年龄的这些长辈们、前辈们，他是的一代回忆，尤其在那个时空背景下。那可不可以请科长跟我们介绍一下古老师在这个方面的有最具代表的文物呢
1: ？好，我想呃，古老师其实大家应该都不陌生啊。呃，他应该是代表我们大概在呃二十世纪一个很重要的台湾的运动人物哈、喔。那其实哈、喔，我们讲到古老师，呃，我就不不能不谈到那个杨传广，那个是杨传广教练，欸、对，没错。杨传广教练的话，其实他曾经指导过那个古金水古老师，是。哎、欸喔，我想大家可能有，如果说我们呃、欸、稍微年长一点，可能会有点印象啊、喔。其实。跟古金水老师一起的应该是那个李福恩，李福恩李,
0: 李教授，对，是。那
1: 其实他们大概都是同一时期的这个呃很有名的运动选手，是。哎，那顾老师的部分，他是在一九九零年，他是第十一届亚洲运动会当时的那个呃十项运动选手，<是>他很不容易，他得到了七千六百多分，是在北京、啊，对，啊，而且他是当时的第二名。哎，那当当然，因为在大会当时也有一些就是奖状的奖励，那这些资料目前来讲的话，也都收藏在我们这个国家训练中心里面。那当然有一部分是在古古老师的那个家属的手上。是。那其实我们呃，从去年到今年，我们一直也有跟古老师的亲戚这边来做联系。是。那初步来讲的话，我们现在也把古老师的一些包括之前的奖牌啊、奖状啊。那一些资料我们也做了一个会诊，是<的>那未来这些大概都会纳到我们那个呃数位博物馆里面去做处理。那确实啦，因为呃，其实郭老师他从年轻一直到呃整个往生为止，其实他。参与的大大小小的这个赛事其实还蛮多的。是，哎，刚刚开始之前，我也跟主持人聊了一下，就是说，哎、欸，那其实也可以针对古老师的部分，做一个所谓的专案性的展示。没错<錯>，我想应该是一个很精彩的展示
0: 啊。是，其实只到这边就有默默留下两滴泪。第一滴泪呢，<笑>就是说很高兴这个体育署为了这个保存文化，可以让古金水老师的这个文物得以展现在这个我们一般民众的眼前啊。那另外一个滴眼泪呢，就是因为实在是太想念谷老师了，因为毕竟谷老师照顾紫靖，照顾了蛮蛮久一段时间，没有他就没有现在我。那既然这个文物能得以展现的话，那紫靖必定要做一个专题来跟大家分享谷老师的故事。
1: 是是
0: 是是,是,是。那我们这边先休息一下，我们音乐过后我们马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。在上一段呢，我们邀请这个体育署的吴伟明科长来跟我们聊聊这个体育署为了保存这个运动文化，成立了一个这个数位博物馆啊。那在前面也讲到这个文物盘点的部分。那主要现在在政策面方面，我们看到现在有规划这个体育运动文物盘点计划人员，并办理这个行前训练。那体育署想要着重的部分是什么？那如果说我今天想要参与这个活动这个计划的话，一般民众。也是可以参与的吗
1: ？呃，我这边先说明一下，其实哈，嗯，以文物收集或者盘点来讲，其实它是一个还蛮专业的东西的。那以我们目前的执行方式的话，我们大概目前就是会有一个专业的老师，然后带着他的学生来一起做这个整个我们目前的文物盘点。那还有就是。一个分级分类的部分，然后想这个为什么会请老师带学生？<是>其实里面某种程度也是有一种传承的效果。哇，是。嘿，那我们也希望就是说，我们未来这些年轻一辈的学生，不管是从专业性的这个所谓文物的收集，还有就是对我们运动文物的一些感情啊感受上面来讲的话，是一个所谓的扎根的方式，来做一个传承的方式。那其实我们目前哦、喔，文物盘点的话，我们大概有分为就是测量。扫描，那包括有摄影啊、记录，还有保存。那其实大家分工也分得还蛮细的。是。那刚刚主持人特别提到，就是说，哎，那一般民众到底有没有机会来参与呢？其实目前署里面还有一个计划，就是我们希望做一个主要盘点人员的职能训练。是。那这个当然目前是还在呃开发过程当中的哈。那当然，因为呃，我刚才提到就是说，因为文物毕竟它还是呃盘点这块还是有它的专业性存在，是，所以我们也希望就是说能够推广到一般的民众。那未来如果说假设我们这个呃资源的部分发展顺利的话，我们也希诶、呃、也很欢迎就是所有的民众能够来参与，那一起来感受一下。我们所谓文物的魅力，这样
0: 子是，只要这个魅力，就会说这个体育是最能团结国人，这个是确定的。那请科长跟我们分享体育署这个数位典查运动文化的核心，这个最核心的目的，是要带给国人什么样的感受呢
1: ？呃，其实文物的部分哦，文它涉及到整个呃我们运动文化的传承、哦那这一块的话，其实在局出里面来讲的话，我们会很积极来处理。主要我们还是有一个五大核心来做，我们重点执行。是。那其中就包括第一个，我们会做数位典藏。那数位典藏的目的，当然就是希望呃、欸、来做公开展示。是。那我刚一开始也提到，就是说我们网络来讲有它的特性跟好处。那对于民众的这个搜寻啊，或者是使用，当然都方便。那第三个的话，就是文化传承。其实有蛮多时候，我们必须去了解我们自己台湾的运动文化，<的>那也了解到整个文化的传承。那第四个的话就是学术研究。那不免我们今天的话有这么丰富的收集，未来的话不管是在一般民众使用，在学术研究上面来讲，也可以多加来让大家了解，甚至也可以去知道，就是说，哎，我们整个台湾的那个运动的发展。那最后一个的话就是我们会有一个。就是未来的价值应用啦。哈，那价值应用这一块呢，其实目前来讲，应该像是史博物馆啊、故宫啊，他们其实用的比较多，像有蛮多什么文创商品啊等等之类的。哇，周边的、啊。对对对，那这一块的话，就是其实把我们所谓的文物部分，它比较像生活化的方式，让所有的人都能够去感受，哎、欸，那这个呃、欸、所谓的文物，其实离我离我们并不是太远。那我们也希望说，哎、欸，用这种方式。来拉近民众跟文物史料啊之间的距离，是，然也民众能够很亲身的去体会到，哎，这个文物其实就在我们身边，没错，这个也是我们呃推动整个核心主要的意义所所在啊
0: 。是，像科长刚才说到，从九十八年就开始规划至今嘛，那在今年，<对>像今年现在算算年初嘛，那今年在文物盘点计划方面，体育署有没有什么规划方向，或者是说今年大概会完成上半年大概会完成什么样的文物盘点，跟我们分享一下。
1: 是，那呃，除了我刚刚一开始所讲，就是说我们今年会另外完成，就是二十部的，就是有关人物专访的影片。那除了这个之外的话，其实我们今年也有计划要做一些比较呃静态的文物的一个盘点。那比如说我们会会到国家训练中心去，呃，所谓的盘点我们的那个奥会委员徐亨的文物。是是。是那我这边特别说明一下，这个徐亨不是。不是那个艺人啊，<笑>对对对，是他是我们国家很重要的奥会委员，他当担任奥会委员是一九七零年到一九八八年，是那因为他代表国家在奥会，其实也帮国家发声，那同时也收集了蛮多奥会跟台湾之间的往来一些呃资料，是那我们也希望就是把这个资料做一个汇整，可以重现就是我在一九七零年那一阵子，那台湾跟奥会之间的一些往来的。不管是资料啊、书信等等,等等，这个脉络了。对对对对那另外一个的话，就是奥运人协会。那奥运人协会，可能大家也清楚，其实奥运人协会基本上来讲，他是参加奥运的运动选手才能够加入的
0: 。哦，是。
1: 那我们也希望，就是说，透过奥运人协会这边，然后看看他们有没有一些，还有的一些文物的资料，是不是有机会让诶、呃、所有的民众能够看得到？这个，我们会在跟奥运人协会这边来做做做一个协商。那第三个的话就是亚奥运的文物盘点。那当然这个部分的话也是我们今年的重点所在。那刚刚也特别提到，就是说我们一般来讲我们在做文物的话，我们会做一个盘点说明会。那今年预计我们会大概会有五场次的盘点说明会。啊、是，对，对。那也希望就是说，哎，让让我们整个。哎，资料收集来讲的话，就会更,更完整一点
0: 。是。那如果说今天假设一般民众，我今天在整理家里的时候发现，哎、欸，怎么有一块金牌？然后把这个金牌拿起来看，哇，这是很很厉害的选手以前的金牌，原来是我阿公。那如果的话，如果发现这种东西的话，我们通常可以透过什么样的管道？是联络体育署吗？还是联络呃这些县市政府的体育局之类的？要怎么去捐赠这个物品呢？呃
1: ，确实我们也听到就是一般民众的这个声音了、啊。哦，那。呃，目前来讲，我们规划大概会有两个方式，一个是正在规划中的，就是一开始我们所讲的数位博物馆。那数位博物馆的话，我们未来会在里面多开一个功能，就是所谓的文物增集
0: 。哦，是。那这一
1: 块的话，就是说，哎，民众的话，你手上，比如说你你觉得，哎、欸，这个有一个历史价值的照片呢、啊。或者刚刚主持人所讲的，可能搞不好会有个金牌啊，是，或者有奖牌啊。那你想说，哎、欸，那我是不是先确认一下，说，哎、欸，我这个东西是不是真的有那个所谓文物价值？是，可能我们自己不清楚，那没关系，因为举署的话，大概都有专业团队来做一个，诶、欸，判别跟分析。那我想这个是从个人的部分，那从团体跟协会的部分，其实目前来讲的话，我们最近也有跟像，呃、欸，足球协会啊，是，或者台湾体总啊，他。其实我们也都有在呃跟他们来联络，他们现在目前手上的资料。那当然，如果说民众觉得说，哎，那我我可能等不及，我手上就是有资料，那没关系，要跟体属这边联系也可以。那我们会有专业的团队去做一些，就是刚刚讲的，就是所谓的盘点的方式跟记录的方式。那如果说假设个人觉得说，哎，那我还是希望保存，那我们也没有关系，因为我们现在的做法是说，有一种方式就是说，这个文物。还是保存在你个人的手上，是，但是我可以用数位的方式把这个呃文物让它就做一个公开展
0: 示，变成三 D 化
1: 。对，那这样子的话，其实你就不会说啊，我都锁在好像哎、欸、保险箱里面，当然没有人知道啊，那没有关系，因为体育署目前来讲的话，我们数位博物馆的方式就是说不一定你要把这个文物就是捐给体育署，但是如果你把影像授权给体育署。局属就会帮你把这个影像，就是公开播放出去，是让大家都知道说，哎哦，有这个呃以前的一个文物在，那也知道说，哎，这个它之前有一个比较了不起的这个历史存在，嘿<错>。嗯
0: 、是，那其实再者延伸到这个体育文物部分，我们通常要怎么判定这是有典藏价值？体育署这边是不是有委托哪些团队来帮我们把这个我们视为这个最重要的宝物来做一个典藏呢？
1: 哦，主持人讲到这个就真的有难度了。那我这么讲好的，其实呃，体育的文物哈跟一般的文物其实差异性，哎、欸，应该说体育文物是更难去做判定
0: 。没错<錯>、欸，
1: 那主要是说我们一般来讲哦，像我们在故宫啊、历史博物馆啊，我们讲一个比较实际一点，这个就是有年代的这个所谓的文物判定是对。但是我们体育文物它有个特性，它是属于进行式的
0: 。哦，是所谓进
1: 行式，就是说，嗯，比如说好了，呃、啊，在最近我们的柔道选手，呃，杨文伟，他就哎、欸，就忽然间就变得好像哦，这个很热门了。是。可是讲真的，他还在还没有成名之前，也许这些东西大家不认为它是一个很重
0: 要有价值的文物。是、
1: 欸。可是现在就不一样了啊，所以呃，体育的文物它的特性就是说，它是随时在变化的，它比较不像是说我们一般的像故宫啊，他们可能哎、欸，可能经过五百年啊，它就是文物。是，可是我们很多不是，我们很多是我们的选手，那甚至于我们参与的团队，其实现在都还在体育界里面。那所以这些要不要把它判定为文物，就需要一个蛮专业的这个团体来做。那我们目前来讲也是委托。呃呃，包括我们就是呃台湾艺术大学，包括我们的呃台南大学，他们有几个学校是共同组成的一个所谓的专家委员会，那来做一些做所谓的分级分类。那分级分类这一块的概念，目前来讲的话，其实我们会参照像史博物馆啊，或者是故宫，或者是像一些呃国家级的、呃、博博物馆的方式来做分类。那也期待就是说。让它比较有制度化。那未来的话，我们也比较清楚，就是说哪些文物应该是分在哪一类。那以现阶段来讲，也许它可能不是在最重要的，可是它有可能隔了三年五年，它就变得最重要的。是但是资料基本上要先收集，后面才会比较好追踪。所以大概我们会从这个方式来做，我们未来整个体育文物。呃，这个所谓典藏或者是收集的一个脉络，这样
0: 子是没错。就像科长说的，就是文物收集，就是只有开始没有结束啦。<是>那这些都是算一个活历史。<错>虽然说感觉好像都还蛮蛮近的，但其实毕竟它的承载的回忆的这个民众实在是太多太太多太多了。所以其实就是重点说，是这个目标一致啦。所以实行起来，其实大家就要努力去做这一块。对，没错。那最后就是要请科长再跟我们分享一下，说现在哪边可以看到这些一代人的回忆呢？
1: 呃，其实我们目前来讲，呃，最新的资料包括就是人物的专访影片呐、啊。那我们目前都是先放在我们呃体育署本身，目前也有一个体育运动数位博物馆。那还有一个就是放在 YouTube 上面。是。那我我应该开始也有讲，就是说我们今年会有一个改版的动作。那整个改版的话，我们会把目前的数位博物馆整个做一个比较大幅度的改变。是。那这个大幅度的改变，当然也是必须去符合我们未来的，也许我们可能五年、十年的未来整体的发展。那甚至于把整个我们文物的收集啊，跟编排的方式，是不是把它做成一个标准化 SOP 的方式的处理？<是>那当然呢、啊，因为如果说呃民众目前有兴趣，我们也欢迎他。到 YouTube 上面，或者是呃，体组现在目前这个呃既有的网站上面去做浏览。当然，如果说民众有任何更好的建议，我们也期待就是民众来建议我们。那我们会希望把改版后的整个数位博物馆做得更贴近民众，也让民众更了解我们整个运动史的发展。谢
0: 谢。是聊到这边就觉得说，哇，产业组向紫金访问至今，体育署要管这个动资卷啊，然后要管产业啦、啊，<笑>又要管彩卷。然后现在这个这个是、這個、这个博物馆又要又要改版又要开张，觉得哇，这个产业组实在是非常非常忙碌，在这边也也跟这个这个产业组说一声谢谢。
1: 好，谢谢谢谢主持人謝謝，
0: 谢谢。那今天很开心邀请这个吴伟明科长再次来到我们节目中，科长谢谢你哦。好
1: ，谢谢主持人，好谢谢各位观众，谢
0: 谢。那我们下周再见喽，拜拜
1: 。好，拜。